0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Viagem em Detalhes. Hoje estamos aqui com dois convidados especiais que vão contar de uma super aventura que eles fizeram. Que olha, eu fiquei de boca aberta quando eles contaram que iam fazer isso. Eles fizeram uma volta ao mundo em 2019 com as crianças. E vou apresentar aqui a Ana e o André do Asas a Bordo,
1: bem-vindos, Contem um pouquinho de vocês. Oi, Olá, obrigada tudo meninas, bom. tudo bom? Então, foi isso mesmo, a gente pegou <risos> as vezes e botou na mala. <risos> 365 dias certinhos. <risos> ah, foram
0: 365 dias certinhos. Uau. A gente saiu 7 de
1: fevereiro e voltou 7 de fevereiro de 2020, então deu
0: Gente! E... Que
2: sensacional isso tudo, né? Porque eu tava, eu tava até falando pra Reon, porque eu tava muito ansiosa, porque a gente tem tanta coisa legal para falar aqui hoje e eu acompanhei vocês menos do que eu gostaria, mas eu Cada hora que eu entrava, você estava num lugar, e aquelas crianças lindas falando com uma desenvoltura que dá um baile em qualquer youtuber aí também. Uhum. E foi demais! Eu amei, amei, amei. Quero saber. Primeiro, gente, fala um pouquinho do canal de vocês, o Ases a Bordo, para se apresentar para o pessoal. E aí depois a gente já pode entrar nesse planejamento aí, de como, por que, que vocês decidiram fazer uma volta ao mundo? Que todo mundo quer fazer, mas pouquíssimas pessoas fazem.
1: Legal. Então, o Ases a Bordo é, chama Ases porque nós somos quatro pessoas com a letra A, é Ana, André, Alice e Alex, então, a gente brincava aqui em casa que nós éramos os quatro ases do baralho, os asas, uma, uma quadra de ases e não sei o quê. Então, quando a gente montou o canal, a gente pensou, bom, vamos ser os ases e daí aonde é a bordo, né? A bordo de qualquer coisa, porque a gente ama viajar. A gente começou com o canal do YouTube, porque nós dois somos publicitários e eu trabalho com vídeo há muitos anos já, né? A gente grava comerciais e, e trabalha com produção há muito tempo, então era muito natural para nós. Trabalhar, começar com vídeo, né? E foi assim, depois veio o blog, porque as pessoas começavam a perguntar no YouTube: ah, como é que é? Onde é que foi, como é que foi esse passeio? Quanto custou? Nanana, daí a gente resolveu fazer o blog para dar mais informações das viagens e depois vieram as redes sociais, né? Facebook, primeiro e Instagram depois. Então nós somos tudo arroba asas a bordo. É isso aí. E já tem quanto tempo, Ana, o canal? Maio, a maio agora vai fazer sete anos. As crianças eram pequenininhas, agora já estão grandões. Ah,
0: eles são lindos demais. Ah, Qual então a conta idade pra deles? Gente.
1: É. Então, hoje a Alice está com 9 e o Alex está com 13, mas durante a Volta ao Mundo ela tinha 7 e ele tinha 11. Ah, e então conta como surgiu é.
0: essa ideia. E como que vo... quanto tempo antes vocês começaram a planejar isso? Porque não é uma logística... Fácil, né? Uma viagem, uma viagem de uma semana já, já leva um planejamento enorme. Imagina uma viagem de um ano. Então, contem um pouquinho aqui para matar a nossa curiosidade.
3: Então, na verdade, quando a gente estava estudando na Austrália, a gente fez a nossa primeira viagem de volta ao mundo. Mas nós a gente dois. era
1: namorado, a gente, a gente era, nem
3: era namorado casado. E foi um mochilão, na verdade. Que a gente comprou, tinha uma passagem que era muito barata lá de estudante, para estudante na época era algo equivalente a R$ reais E é aquela passagem que você pode escolher cinco paradas e depois é, você compra do, de, alguma, de uma aliança aérea, você pode escolher cinco lugares, tem que seguir sempre o sentido. E você não pode mudar muitos destinos, você pode é, mudar talvez a data mas a saída que você escolheu já no começo e a, a chegada e a saída você não consegue mudar. É né? o
1: mesmo país, então a gente saiu da Austrália e voltou para a Austrália, mas a gente fez essa primeira volta ao mundo com, em três meses, porque era o tempo que a gente tinha de férias do nosso curso lá na Austrália. Então a gente saiu em dezembro e voltou em fevereiro, né? É, para gente... começar um outro ano letivo assim.
3: E aí a gente sempre ficou com isso na cabeça, né? Aquela vez foi tudo roots, era albergue, era ônibus, trem na Europa. Pouca
1: do... verba, é, né? Pouca
0: Sem verba, dinheiro.
3: Comendo o que dava, onde dava, né? <risos>
0: Jovem, é Jovem é bom, que tava tudo, é, né?
3: Não queria nem saber, mas Não. foi muito legal. Não
1: foi gente... Nutella, foi ruteza mesmo.
3: Raiz <risos> é, é total, né? Mas a gente sempre ficou com isso na cabeça, a gente sempre quis fazer uma viagem grande com as crianças e tal, a gente foi amadurecendo e em 2017 a gente começou a tomar um pouquinho mais de forma isso, pensar mais efetivamente. Mas como o Alex estava numa fase ali que na, ele ia em 2019 ele ia mudar de escola. 2018 a escola dele ia até o quinto ano, e 2019 ele ia ter que mudar. E Alice, ah. naquele ano, também ela ia terminar a alfabetização. Então a gente resolveu tá. fazer isso no, em 2019, porque 2018 ele terminaria a escola dele com os amigos, e já ia ter que mudar, e a Alice ia estar alfabetizada. Então a gente seria mais fácil, a nossa ideia era fazer homeschooling, né? Não estudar uhum. tipo, um ano sabático, não trabalhar, não estudar, não fazer nada.
1: A gente até gostaria, mas a gente não tinha juntado a grana para ficar <risos> sem fazer nada. Então a gente sabia que a gente durante o, o ano inteiro a gente ia ter que trabalhar e eles iam ter que estudar, né? Então acabou que
3: a gente acabou adiando um pouquinho mais para o ano de 2019 e que também deu um tempo maior para a gente planejar e pesquisar e organizar um pouquinho dessa viagem, né?
1: Então a primeira a primeira ideia de sair foi em 2017 e demorou basicamente dois anos para a gente efetivamente botar o pé na estrada,
0: né? É. <risos> Ah, e que bom que foi 2019, né? É, no ano vai, seguinte é. já mudou é. tudo.
1: Meu Deus, foi a, a, o ano certo. A volta também, em, sendo em fevereiro, foi é muito, perfeito, muito né? certo.
2: Nossa, gente, verdade, né? Bateu ali
1: na trave. Olha que é. bom. A gente chegou, deu tempo de rever alguns amigos, dar uma saidinha, ver os lugares que a gente queria, e um mês depois estava lockdown, exatamente. Deu um deu mês. Um né? mês Aí já a gente fechou tudo, tudo, né?
3: Fechou
1: é. tudo, é mas
2: gente, como que é um planejamento de uma viagem de volta ao mundo? Porque parece uma coisa, né? De um bicho de sete cabeças, e mas, como que é planejar isso, ainda mais com as crianças?
3: É, na é. verdade, o primeiro passo nosso foi escolher o destino. Daí, quando como você os destinos, os destinos né? né? Quando você olha assim para o mapa, você começa a olhar e relacionar, tem tanta coisa que você quer fazer. E a gente não queria fazer uma viagem dessas assim de ficar batendo ponto né, no lugar, se é uma viagem rápida. Não, a gente tinha uma ideia de ficar um tempo maior em cada lugar para poder conhecer um pouquinho uhum. mais do dia a dia, da, do país, da cidade. Não, ah, fica um final de semana isso, um final de semana aquilo. Não, a gente quis ficar mais tempo.
1: Então a ideia inicial eram 12 meses, 12 países. Mas a gente fez um pouquinho mais, acabou porque a gente fez 16 países em 12 meses, é, tiveram, tiveram alguns países que não estavam planejados e entraram no meio do caminho aí no, no roteiro. Né?
3: <risos> é, e então assim ó, o primeiro passo nessa escolha a gente pediu, cada um de nós fez uma relação de países inclusive as crianças. E aí a gente foi batendo qual país funcionava, que mais gente queria, quem não queria, quais que todo mundo concordava.
1: Quais não eram tão caros assim, né? Porque, por exemplo, o Alex queria ir para Londres, mas aí tava difícil... <risos> Então, aí a gente foi tendo que também eliminar alguns que eram muito caros. Eu queria ir pra, eu queria conhecer a Suíça, também não deu. A Grécia, também não deu. Então, a gente teve que ir, ir cedendo. Né? Adaptar, exato. Escolhas, né? Uma, uma, uma certeza a gente tinha que a gente queria pegar verão em todos os lugares que a gente fosse. Passar um ano só no verão, que a gente também não queria fazer duas malas, então... A maioria dos destinos foi praia, né? Graças a Deus. Porque...
3: Aí, depois de definir mais ou menos os países, aí a gente foi vendo a questão de roteiro. Como a gente foi fazer uma viagem com milhas, né? A gente, a gente viajou basicamente com milhas todos esses países, a gente teve que ver meio que organizar isso também. né? Então, fazer um planejamento de cada destino, como é que a gente conseguiria fazer? A gente preferiu não comprar aquela passagem que a gente tinha comprado de volta ao mundo quando a gente era namorado, para ter mais flexibilidade. Por exemplo, se a gente estiver num lugar e a gente está curtindo, a gente pode ficar mais. Se a gente decidir mudar, a gente está na Tailândia, mas a gente quer ir para um outro lugar e a nossa passagem já estava fixa, a gente não quis ter esse compromisso. Então a gente foi decidindo, a gente já tinha uma base, mas foi resolvendo a cada mês, a gente ia resolvendo o mês seguinte. É. Então, a gente foi emitindo as passagens com milhas, conforme ia viajando, a gente tentava manter pelo menos dois meses de
1: planejamento, de planejamento
3: já, para não ficar louco, mas às vezes não conseguia, porque tem, tiveram muitas variáveis, como, por exemplo, a gente saiu daqui com... A, gente, a nossa ideia era fazer o Home Exchange, que é um site de troca de casas. Então, a gente deixou nossa casa preparada para fazer as trocas, né? e aí a nossa primeira parada seria na Austrália,
1: é, só para familiarizar quem não sabe, esse site a gente Isso. pode trocar, trocar as casas, a tua casa pela casa da pessoa, mas ao mesmo tempo, se a pessoa não quiser vir para a tua casa, é, eles têm dentro da plataforma um sistema de pontos também, que você recebe pontos pelas pessoas que ficam na tua casa, e se você não quer ir para a casa delas, você usa esses teus pontos em outra casa, em outro destino, então a gente tinha já acumulado alguns pontos do Home Exchange para fazer pelo menos o nosso primeiro mês que era justamente a voltar para a Austrália e, most e, e mostrar para as crianças o país que a gente morou e que a gente tanto ama, né, também. <risos> <risos> então, ah,
2: a na... gente, ah, é que acho. interessante isso, né, Nossa. das casas, é muito legal, muito interessante muito esse legal. negócio
1: e deu certo.
3: Deu tudo, o, deu tudo certinho. A primeira já estava, a gente já estava, quando saiu daqui, já estava organizado tudo na Austrália,
1: mas a gente teve um perrengue que eu não sei se eu posso contar agora. <risos> o perrengue é só para o próximo episódio, né? Eu acho Pode.
0: que eu... Eu, Isso, disso, boa. Porque eu tava acompanhando aqui. Boa,
1: dia -a, -dia a gente tá a largada, Que <risos> vamos a largada já no primeiro destino. Mas esse vai ficar para o próximo episódio. Então, <risos> a gente teve que cancelar as três primeiras casas que a gente tinha. Porque mudou um pouco as mudou. datas. É, contaremos no próximo episódio. <risos> Eu <risos> Eu perrei. Eu perrei
3: Mas aí a gente teve que fazer uma alteração e o pessoal super bacana, né? A gente trocou, o a gente só ficou... A gente,
1: eles devolveram os pontos, pontos, a gente voltou com os pontos para não nossa nos perder. Conta e fazer trocas em outros destinos que era o que ia ter que ser naquele momento. né Mas o legal foi que ao longo do ano a gente começou a fazer vídeos das casas que a gente estava ficando e o pessoal do próprio Home Exchange curtiu tanto que eles chamaram a gente para produzir conteúdo para eles, então, a gente, a, a gente trabalhou para eles durante o ano inteiro, gravando as casas que a gente ficava, contando como é que estava sendo a nossa experiência, em troca de pontos. Então, eles não estavam dando para a gente dinheiro, mas eles estavam, de certa forma, nos pagando, porque a gente estava economizando muito e não precisava pagar a acomodação que a gente ia, ah, no momento que os nossos pontos acabassem ou que ninguém quisesse ficar aqui em casa, a gente ia ter que fazer AirBnB. Que era a nossa Legal. ideia inicial, né? E daí acabou que a gente o ano inteiro passou trocando casas e trocando pontos por conta dos vídeos que a gente fez para eles. Foi bem. bem nossa, bacana. então
0: veio a calhar ah, também, não né? É. Não estava no planejamento inicial e acabou ajudando, né? No Me meio do caminho. Muito. Sim, foi e aí os dois legal.
3: principais maiores custos que a gente teria na viagem, que era a passagem, a gente estava usando a o micro. hospedagem. E a hospedagem a gente conseguiu minimizar isso com o através, home exchange é, e também. através do
1: nosso trabalho, né? Uhum. Então foi super bom. Mas E claro vocês que continuaram trabalhando. Sim, Sim. É exato. Tem gasto de
0: alimentação, transporte. Tem vários gastos que, de
1: carro, tudo, né? Tem, isso, dia a dia. É né? como uma viagem de férias, apesar de não ser férias, mas a gente, claro que teve... Em cada país que a gente parava, a gente queria fazer turismo também, então... Exato, é, tem os passeios, acaba que não dá. Se lá e ficar né? preso em casa não dava, né? É, exato, exato.
0: E são quatro, né? Então, não, 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 o é. custo... Não é baixa, pensou. né? Mas
1: então, o legal é que como a gente já estava se programando para fazer essa volta ao mundo, a gente já deixou o nosso trabalho meio preparado para ficar só online. Então a gente começou a trabalhar online um pouco antes já de sair daqui e continuou com os nossos clientes trabalhando da onde a gente estava. Claro que em alguns países estava mais difícil por causa do fuso horário, né, que a gente Verdade. conversava com os clientes do Brasil Sim. às vezes de madrugada, mas é, não tinha muita opção. Né?
3: Mas, mas no final deu tudo certo, é. foi, foi bem tranquilo, a gente conseguiu. A gente se organizou também para não ficar louco com relação à escola das crianças, então a gente tinha aula é, durante a semana e fazia os passeios normalmente durante o final de semana.
1: Como se a gente estivesse vivendo no destino mesmo, né? que a gente só sairia sexta, sábado e domingo. Né? Então a gente mais ou menos manteve essa rotina de segunda a quinta, a gente estudava e trabalhava, e vivia como um local, porque a gente fazia mercado, a gente ia na padaria, né? Toda aquela vida de local. Mas sexta, sábado e domingo a gente pegava para fazer os passeios e bater, bater ponto.
3: Isso, mas claro que era ótimo porque a gente tinha flexibilidade. Então, às vezes, ah, tinha um lugar que a gente queria ir, só dava para ir na terça-feira, ok. Então, sábado ou domingo a gente vai trabalhar. É, vai estudar e vai segunda e terça a gente vai ser o nosso final de é, semana é porque né? às
1: vezes tipo assim ah os museus são de graça na prigo, primeira segunda-feira aí primeira segunda-feira do mês você não vai não ir lá né não é né exato e então, a
2: escola a gente... não é o dia inteiro né dá para sei Sim. lá pegar à tarde agora vocês tocaram num ponto que acho que para mim seria bem difícil, que é o homeschooling. Eu lembro da Ana explicando para as pessoas e é, respondendo as perguntas, mas eu não consegui acompanhar na época porque eu estava muito curiosa para saber como eles vão fazer durante um ano, como que foi o um acordo com a escola, foi vocês mesmos que tomaram a iniciativa de fazer? Como foi?
1: Então, assim, Sandra, foi um, foi um desafio primeiro, porque eu não sei como é que tá hoje, mas quando a gente saiu a a lei brasileira não regulamenta o homeschooling, não né? Não permite, Não né? permite. Então, se você tira as crianças da escola, quando você vai colocar elas de volta no ensino regulamentar, é, você pode ser preso, porque existe no Estatuto da Criança uma cláusula lá que toda criança tem direito à educação, então você não pode tirar a criança da, da escola de jeito nenhum. Então, a gente tinha que ter essa, os dois matriculados em alguma escola, para a gente não ter esse problema na volta, né? Então a gente descobriu uma escola americana que tem sede em Michigan e que eles fazem esse programa de homeschooling para famílias que não estão é, fisicamente em Michigan. Então a gente matriculou eles. Só um
3: detalhe, porque nos Estados Unidos é, é ok, é regulamentado, então pode ser feito, né?
1: Isso. E daí a gente matriculou eles na escola, nessa escola chama Clonlara. E eles têm essa possibilidade das crianças estudarem off-campus, que eles chamam, né? Então a gente fez exatamente essa, esse tipo de matrícula, então a cada lugar que a gente estava, a gente tinha contato com os, com os tutores, né? A gente fazia reuniões via Skype e, e comentava como é que estava sendo o desenvolvimento das crianças.
3: Só um detalhe, eles têm uma sede em, Portu, em Portugal Isso. e tem tutores brasileiros também. Então, não era... Ah, que legal. claramente sem inglês. É,
1: a gente optou por não ser inglês, apesar dos nossos filhos serem bilíngues e sempre terem estudado em escola bilíngues, a gente optou por fazer em português, porque a gente achou que a gente já ia estar com uma carga tão difícil de estar viajando e estar tendo que dar aula. E ainda se, para nós dois, fosse numa outra língua, que apesar da gente dominar o inglês, a gente achou que ia ser muito complicado. Então, acabou Sim. que a gente fez tudo em português, né, uhum. e era uma escola mais é, tranquila com relação, a gente pôde escolher o tipo de material que a gente queria usar, então a gente levou as apostilas aqui da escola que o Alex iria entrar, né, na sequência, que ele iria voltar, então a gente levou todas as apostilas em português, a gente tinha a opção de levar é, isso em digital, né, PDF das apostilas, mas a gente não quis porque a gente achou que... É, eles tá, estão ainda na fase que seria legal escrever, principalmente Alice tinha acabado de aprender a escrever e que já iam ficar muito tempo na tela, então a gente quis levar todo esse peso, então infelizmente foi uma mala inteira,
3: <risos> só, de só de apostila,
1: que a gente foi descartando ao longo do, do ano, porque elas, elas eram apostilas bimestrais, então acabava o bimestre, tinha todas as matérias naquela apostila, mas aí a gente podia jogar fora e pegar do próximo bimestre, então a gente saiu daqui com oito e chegou com zero, né? É. Ah, foram, foram dando check, né? Ah. Isso. Fez a dança da apostila, porque
3: na
2: última,
1: na última apostila a gente Estava pulando de alegria, que não precisava mais levar. Sim. Aquele...
2: Agora, como que foi feita essa matrícula nessa escola americana? Eles não exigiam que tivesse nacionalidade americana? Ou, que, ou vocês têm? Como não, que isso é feito? Não, não,
3: tem, não tem nada disso. Na verdade, é como se fosse fazer um intercâmbio. Isso. entendi. Então, é para ah, morar um ano nos Estados Unidos para fazer intercâmbio. A gente Sim. teve que mandar histórico escolar, tudo das hum. crianças. Toda a documentação. Toda a documentação. E a gente recebeu carteirinha deles da escola, tudo normal, matrícula, tá. recebeu o histórico escolar deles de novo para dar entrada quando a gente chegou.
1: Só que em vez da gente estar tá fazendo esse intercâmbio, digamos, em Michigan, o ano inteiro parado lá, a gente estava fazendo o programa que era fora de lá.
3: Então a gente meio que se dividiu, né? Eu dava aula em algumas matérias, a, gente, a Ana outras matérias. Então, a gente fez um horário que, enquanto eu estava com a Alex, ela estava com a Alice, depois a gente trocava.
1: Fazia um breakzinho, daí trocava.
3: E, e... eu dava aula para a Alice, ela para o Alex, então, e dividiu as matérias conforme os dias também da semana, para poder cumprir a carga horária né, e o conteúdo das apostilas.
1: Então, digamos, todas as nossas manhãs eram só de escola, e à tarde eu e o André trabalhávamos enquanto eles faziam a lição de casa, brincavam e tal... Mas durante a semana a gente tentava não sair muito para a gente tentar manter essa rotina essa de rotina. trabalho e estudo, né? Claro que esse foi o um jeito que, que deu certo pra gente, que a gente quis, mas a gente já viu várias famílias que, inclusive, não falaram, ah, ok, se perdeu o ano, perdeu, e a gente também tava um a pouco nessa vibe, né? Se a
3: gente achasse que não dava certo, ok, a gente volta e refaz.
2: É,
1: a gente sabia que eles iam estar tá aprendendo muito mais na viagem do que eles ah, estariam sentados no, na carteira aqui em aqui. Inclusive
3: tivemos exemplos, né foi engraçado que algumas coisas, a gente teve coincidências que eu estava estudando, eu dava aula de história para o Alex e a gente estava estudando o, é, o Império Romano, foi bem na época que a gente estava em Roma. Então, a gente visitou o Coliseu. a gente.
2: Ai, visitou... que demais, gente.
3: É, então, todo... Aí ele pôde ver tudo ali que... Depois a gente foi para Israel, então, teve a expansão do Império Romano. Ele viu as coisas em Israel. do Tipo, ele conseguiu relacionar o que ele estava estudando com aquilo é, que a gente estava vivenciando. Lembro,
1: Alice teve uma aula de invertebrados, vertebrados, e daí a gente estava mergulhando em Belize, que é a segunda maior barreira de corais do mundo, né? E daí eu mostrava para ela as esponjas do mar e tal, as, as, né, o que, exatamente o que a gente tinha visto na aula de ciências. Então, como a gente estava muito perto da, da, da educação deles, porque a gente estava sendo professor naquele momento, estava muito mais fácil para a gente de relacionar as coisas que a gente estava aprendendo. Então, Nossa,
2: sensacional.
1: World schooling aí, é e a gente ah, vocês já
0: são muito experientes então nisso né porque vocês ah. podem fazer um curso aí para as
1: mães que dando estão homeschooling. dando aula em homeschool né é. É. realmente mas é diferente esse nosso homeschooling foi bem mais gostoso né do que esse de ficar em casa trancado nossa tenho certeza eles amaram né Sem sim dúvida.
3: adoraram e foi bom, porque como a gente estava mais próximo das matérias, sabendo, acompanhando, então qualquer oportunidade que a gente via, é, a gente aproveitava para enfatizar aquilo que a gente estava estudando. Por exemplo, a montanha, erosão, e na praia a gente mostrava as coisas. Então, tipo... Era uma coisa que a gente trazia pro dia a dia nosso, aquilo que a gente tinha aprendido. Foi bem legal. E é
1: claro que eles aprendendo pela experiência, né? Grava muito mais, né? Você tá aprendendo com os teus, todos os teus sentidos, né? Ali é visão, olfato, tato e até experimentando as comidas. Então, é, é um outro aprendizado. É muito mais gostoso, né? Mas tem o lado de que as crianças, por você ser pai e mãe, são muito mais... Então enrolados, né, eles dizem, ai, agora não quero, agora não vou, ai, jura, cinco exercícios, não, eu queria fazer só três. Então, a gente teve que ser bem...
3: É, não firme, é nenhum maravilhas, né, é. teve briga, teve horas, ah, a gente não quer, A gente quer, deu não, um pitis, fazer. Eles deram
1: piti, teve, teve...
3: Tem momentos um que, é, né? É, que... né. Mas, como tem no dia a dia também, né, em casa e... É. Mas, no geral, a gente esquece dessas partes ruins e fica só com as memórias boas.
1: Sem dúvida.
3: Com
2: certeza.
1: A gente fez um, um projeto com eles, que a gente chegava no país e a gente fingia que a gente não sabia nada. Daí a gente falava assim, oh, vocês têm dois dias para fazer uma apresentação para a gente do que, que tem de legal para fazer aqui, que língua eles falam, que religião que eles seguem. É, que comida que é mais gostosa que tipo de música que eles escutam então eles tinham os dois primeiros dias que a gente ainda tava assim, settled down assim, se acostumando os dias que a gente às vezes ia no mercado e tal, e eles ficavam fazendo
3: a pesquisa sobre o deles. lugar que a gente
1: tava, é, né? e daí vinham apresentar a ideia, até eles já vinham com ideias de passeios que eles queriam fazer, né? <risos>
0: A melhor escola, foi melhor do que ter ficado na escola, com certeza, gente. Nossa, é assim, aprenderam beleza. muito, né? Exato, aprenderam, com, fizeram uma imersão mesmo, né? Com certeza vai, vai ficar na memória para o resto da vida. Uma Ai, experiência. Já estão pedindo uma segunda volta ao mundo é. aí. Já estão? Ah. Ah, eu vou mandar o Gabriel com vocês. Um abraço. É. Não, e eles são umas
2: graças, né? Eles são assim, parece que realmente nasceram para câmera. É, eles, gente,
1: eles é é. é, que eles estão acostumados desde pequenininho, né, Sandra? A gente grava eles desde Alice praticamente nasceu sendo filmada, né?
0: Uhum. Esses dias
1: eu estava até vendo os primeiros episódios dela, é, né? Tava, tava. Para ela a câmera é uma coisa natural, para o Alex também é muito Sim. natural, né? Então uhum. acaba que eles não estão nem aí. Eles falam o que eles pensam, eles vão
3: porque a gente sempre gostou de gravar mais até do que fotografar, né? Então, desde bebezinho, a gente tem muito mais vídeo deles do que fotos, né?
1: Inclusive, tem umas viagens que a gente fala, nossa, a gente nem tirou foto, <risos> e que a gente até precisava postar no Instagram <risos> e tal, umas fotos mais legais assim, né? Posadas. Não tem vídeo. <risos> a gente não faz, é incrível.
3: É, a gente é acostumado a gravar muito mais.
2: No canal de vocês, gente, tem é, quanto de conteúdo vocês produziram durante esse ano?
3: Cada... produzir, a gente produziu muito, a gente gravou muito, né? A, a
1: gente ainda não editou tudo. Ainda <risos> tem coisa para editar. Imagino. Imagino, é. Inclusive vários episódios de vários países até estão cobrando aí já, né? <risos>
3: Várias pessoas pedindo, mas é que também com a gente começou editando e tentando manter, né? Mas chegou uma hora que começou a apertar o trabalho. Meio dia já era para escola. Né? e aí quando apertava o trabalho a gente não conseguia produzir material pro...
1: Então gravar pro a gente gravou bastante, editar durante a viagem teve um momento que a gente falou assim, ó, ou a gente vai ficar editando ou a gente vai viajar e vai curtir. Então aí a gente decidiu não, vamos deixar acumular tudo põe no HD, põe no HD, põe no HD é. e um dia a gente faz.
3: É, a gente foi mais postando fotos, stories né, para quem tava acompanhando e tudo. tal mas no canal YouTube ainda tem alguns episódios que ainda a falta. gente tá devendo. Ainda
2: falta.
0: Ah, é, porque senão realmente vocês iam perder um tempo precioso que vocês podiam estar tá aproveitando, ficando dentro de casa no computador, né? É, é que... eu acho que se
1: a gente tivesse ido sem trabalhar, talvez desse tempo para fazer basicamente real time ali, né, as edições e tal. Mas como a gente ainda tava trabalhando, então não... Não
3: só trabalhando, como dando aula, né? É, também. Se tivesse também meio período para É,
1: como tá hoje em dia, né? O homeschooling com as professoras, né? Online, larga eles lá e a gente faz outra coisa. Aí até talvez desce, mas... Não... É, vocês tinham que ficar ali, né? Os dois. Sim, a gente é, tava acompanhando. Dois.
3: Então, não foi... não Acabamos não conseguindo entregar tudo. Todos que
0: tem que ter uma rotina aí bem planejada, né? Porque é, só de trabalhar vezes... em casa, às vezes eu aqui, às vezes já me perco na rotina. Então, imagina fora do
1: país, com tudo diferente. E também, Rê, a gente não quis programar tudo bem certinho, né? A gente quis deixar esse espaço para... Se tiver gostando, a gente fica. Se não tiver gostando, a gente é. vai embora. Então, além de tudo isso, a gente tinha que planejar, tipo, a ah, procurar casa mandar e-mail para ver se a pessoa queria trocar, se a pessoa tinha disponibilidade, o André ficava vendo passagem, quando que tinha, quando que tava com mais pontos, menos milhas, e assim, a gente foi meio que on the go ali, fazendo e organizando Usando e viajando, né?
3: Então teve bastante tempo de planejamento da própria viagem durante a viagem, né? É,
2: sim, imagino que a logística deve ser maluca, assim, né? Todo dia
1: é uma... vamos, é, vamos para tal lugar? Vamos, pronto, aí tem que montar todo o circo. É. É, o André é mais relaxado com relação a isso, mas eu às vezes ficava tensa de não saber daqui duas semanas onde é que a gente vai estar. Tá. Eu precisava de uma resposta, assim, então a gente vai embora quando? Mas aí a a gente vai para onde? ele falava, não sei, deixa eu ver. Calma,
3: verificar. tô me vendo as possibilidades.
1: Ai, eu me deixava <risos> louca. Vocês
3: é, encaixar a data da passagem com a data que a casa vai estar disponível. Sim. É, então tem é que
1: é diferente de uma viagem quando a pessoa tem dinheiro para ah, eu quero ir amanhã, então tá bom. Você vai lá e compra a passagem, ou vai lá e reserva o hotel, então é, é, é foi outra logística mesmo, né? Mas, enfim, as crianças, assim, levaram bem. Eles estavam, para eles era tudo 10. Eles, cada casa que chegavam, era uma novidade. E, de vez em quando, tinha brinquedos dos moradores antigos que eles podiam usar.
3: Dos e, donos da casa, né? não é, é, morador antigo.
1: moradores antigos <risos> é quem estava lá antes, né? Quem estava
0: antes. É. <risos> ah, brinquedo diferente é sempre legal, né? É, ainda
3: mais porque eles não tinham levado muitos brinquedos, né? A gente regou a gente não podia viajar com muita coisa, não, então imagina duas malas que eram de roupas para nós quatro, uma mala que eram as apostilas e cada um deles tinha uma, uma mochila, mochila que eles podiam colocar o que quisesse na mochila, mas couvesse, sabendo que né? Que, que couvesse, couvesse. mas sabendo que eles iam carregar aquilo, né? Então não dava para encher de muita coisa porque eu tinha uma mochila
1: pesada.
3: Computadora, ainda eu tinha, tinha uma mochila, mochila de, de
1: equipamento, de equipamento,
3: né? Então, então, cada um tinha sua mochila, cada um ia levar e sabendo que era aquilo que ia que ter tava. que carregar. Então, quando tinha coisa nova nas casas, eles gostavam, curtiam, né?
1: É, casa que tinha bicicleta, então, ai, era um show, né? Casa é. que
3: tinha caiaque.
1: Tinha casa que tinha caiaque. Tinha, teve casas que a gente trocou e que os, os donos deixaram a chave do carro, então foi legal que a gente não precisou alugar carro. Teve momentos... De, uau, oba! É. Então... é só novidade, né? É só uma coisa é. boa. A Alice dos, de nós quatro foi a que mais sentiu saudades dos avós, dos primos, da família, do cantinho dela aqui. Então, de vez em quando, ela falava: Ai, acho que eu quero voltar para a minha casa. Mas aí, dali a pouco, ela esquecia e já tinha coisas novidades rolando. E então, no final...
3: no final,
1: deu tudo certo.
0: Não esqueci. É, mas eu acho que bate mesmo, né? Saudade. Da família, né? Da, da, da casa, das coisas, da escola. Acho que eles sentem um pouquinho, mas aí acaba
1: distraindo também, né? Porque é tanta é. coisa nova a gente e diferente. Alguns né? alguns destinos que tinham primos pelo caminho, né? Então a gente colocou alguns destinos que a gente ia encontrar é, família, então. Ah, que foi, demais! Foi uns, uns momentos assim que foi que eles deram aquela respirada, assim. Energizada, ah, assim, é, né? <risos> a próxima etapa, que a gente basicamente estava os quatro anos inteiro, né? Então, é, a gente vai falar dos destinos no, no próximo episódio, mas...
2: Isso! Então, Isso. Ó, <risos> segura, segura, segura! Que a gente já estourou o tempo aqui, foi um ótimo ponto de corte <risos> a <pra> gente encerrar <risos> esse episódio e deixar o gostinho pro próximo. Só fala, Ana, os países vocês foram,
1: aí a gente continua no próximo, o que você acha? Então, legal, vamos a gente começou pelo Chile, depois foi Nova Zelândia, Austrália, aí teve Singapura, Tailândia, Dubai, Malásia,
3: Ma é, Malásia. Malásia
1: Dubai, Abu Dhabi,
3: é, foi Dubai e Abu Dhabi junto.
1: aí teve Ilhas Maurício na África, Israel, Israel Itália, Itália, África do Sul,
3: África do Sul, Sul.
1: cidade do Cabo, né?
3: Uhum. Aí
1: teve Flórida nos Estados Unidos, depois da Flórida a gente foi para Bahamas, aí teve também Panamá, Panamá,
3: Panamá Bahamas, Bahamas,
1: Belize, Belize, México, México e depois a nossa última etapa foi Havaí. Aí voltamos para casa. <risos>
0: Ai, que delícia.
1: Maravilhoso,
2: <risos> maravilhoso. Quer saber mais? Vai ter que esperar até a semana que vem, porque aí eles vão contar tudo que eles fizeram em cada um desses países, gente. E tem perrengue,
1: mais... hein? Eu... Verdade. <risos> não percam. Viagens sem perrengues que não tem graça. <risos> Imagina um ano de viagens que não ia ter
0: perrengue, né? Se a gente tem perrengue em uma semaninha... Então é isso, Ai, gente.
2: Aí. Obrigada e mais, pela obrigada. companhia. Isso, Imagina. a gente volta semana que vem com mais Ana e André do Aziz a Bordo e sua volta ao mundo. Beijo, até mais.
0: Obrigada, pessoal. Beijo, e até.
3: Tchau, tchau.